0: 喂，方便，你说是吗？然后呢？我觉得吧，这事是这样、个。大家好，我是芝芝，欢迎收听《给芝芝打电话》，这是差点 FM 推出的匿名互动声音综艺，就是你把我当成无话不谈的朋友。给我打电话，分享生活中的大事小情，我记录下来，制作成节目，让更多的人听到。欢迎你直接拨打17896022520。也可以加我的微信。给芝芝打电话的全拼，虽然不能保证七乘二十四小时营业，但只要是醒着，就一定会接听。跟高三妹妹成功打上这个电话挺不容易的，她早上七点多给我打过两次，我没接着。后来才知道啊，之所以这么早啊，是因为她需要每天四点多就起来学习。我十一点多醒的，给他回电话过去，啊，特别不巧，他正在上网课，就约在了下午。刚到公司，电话就响了
1: 。喂，醒了吗？我醒了，我都到公司
2: 了。哦，那你现在方便吗
1: ？方便
2: 。啊。啊，行。那我就给你讲一下我的事情。我呢，我我很惨，我超惨。我今年是高三生，就是我明年高考了。嗯。然后呢，我我们学校开了四次学，我现在还在家上网课。然后我现在特别的焦虑，就是也不能说特别吧，就是我的学习，主要今天早上听到那个，嗯、呃，差点的那个开学的那个播客，然后我就正好也看到你的那个给你打电话，然后我就想跟你说一下我现在很痛苦的一个处境，就是因为我们是七月份就已经回家上网课了，嗯，然后一直上到现在。我别的科都还好，但是我生物完全没有听，基本没有听，因为我们老师就是因为我是在河北嘛，高考的压力也很大。我们老师他讲课，他用手机，我们生物老师是用手机，然后他讲课就断断续续的，我也看不清，然后我就越听越烦，我就已经放弃生物这一科了。我平时学习成绩大概在五百。嗯，三四或者五百五六的，然后我现在感觉我网课下来可能已经就是废一半了，因为生物真的是一点没听。包括现在学校，因为我是学生会的，我们学校老师呢，他还给我报了一个演讲比赛，除了演讲比赛，还有一个就是嗯，一个河北的一个提案比赛。我现在就是一边弄学习 呢， 然后还在准备那个比 赛， 就是现在有点分身乏术
3: 了。
2: 嗯， 嗯， 想问问你有没有什么就比较好一点的缓解的方 式， 或者说我跟你说完之后我可能会好一点。
1: 现在不就是两个事儿 吗？ 第一是学 习， 第二是学习之外的学校的其他的事儿。但是这个第二个学校其他的事儿是对你的高考分数上或者说推荐上是有一个特别大的促进作用，还是说就是没用，只是完成一个老师交给的任务而已
2: ？就是老师交给我的一个任务。他
1: 未完成他的任务，所以把这个任务派给你了，是吧
2: ？对
1: 。那你能拒绝他吗
2: ？我。不太 能， 因为就是那个老 师， 说实话对我期望还挺高 的， 就是也是一直嗯管我的老 师， 然后他就给我之 后， 我也没好意思 说， 我说我上不了。他说怎么觉得我能 行， 他那么一 说， 就把我架在那块了。他一架在那 块， 我就拒绝不了他了。
1: 如果说你特别讨厌这 个， 并且对你来说没有任何好 处， 你就完全可以打电话或者说发微信怎么着的跟他沟通一 下， 你就说。我目前这个状态就是这种情况，我实在接不了这个工作了，没办法，所以只能特别遗憾呢，非常抱歉的，就是告诉您我不做了，觉得这没什么问题吧
2: ？其实为什么就是我不做这个呢？就是因为我们是按常理来说应该是十三号，不好意思，我家狗在叫，嗯，是就是我们十三号应该开学的，然后呢？因为也是河北这边有疫情，就又没开成就。我在十三号、十十一、十二号那两天就一直在补作业，然后越补越烦，就觉得落了好多好多。然后加上就是又觉得有演讲比赛，那个时候才嗯就很就不想上这个。然后现在他那个报名表已经上去了，我没有办法把这个拒绝了。我现在就是两边，我们老师就是我的班主任，其实是不是很支持我？嗯、oh, ，在干学习之外的事儿的。嗯
1: ，我觉得他的出发点无非就是，恐怕你落下一些学习，最后分数不是特别理想。就是这两个老师都有自己的想法，但是没有一个人是为了你好。你能理解这个吗？嗯、oh.。他们是为了自己，所以我觉得说，如果他们都不把你当成每个事件的核心的话，你就没有必要把这个事件当成你的核心。那你就取舍一个吧，肯定是学习会完完全全大于那个演讲那个比赛那个。没有什么是不能放弃的，即使说把你名报上了，你就缺席，你就怎么着，这辈子跟那老师还能有多大的交集？哦，我的
2: 天哪，我有点想哭了，现
1: 在这个可想哭的。在当然我能理解，在你这个十几岁时候，这个事儿是挺大的事儿。但是对于我这种三十多岁老头来说，这个根本就不算大事。<笑>因为你这件事儿，我全经历过。你想两边都护，最后两边都不可能特别好的工程。嗯
2: ，嗯，确实是。啊，怎么说呢？河北的压力太大了。然后就是一边呢，想不让所有人都失望，然后自己就是还是控制不了自己的惰性，还是嗯，想想玩，就哪怕。就明天，就比如说明天就已经是 deadline， 但是我今天我还是可能，大强飞嘴，我今天还是可能会，嗯，呃，就一直玩手机或者一直刷视频
1: 。人不都这样吗
2: ？对呀、啊，但是我这个阶段不应该这样。
1: 凭什么你这阶段就不能这样啊
2: ？我马上要高考了呀。
1: 这个、高考也不影响你玩啊！你你现在是想违背人性吗？
2: <笑>我觉得其实，哎呀，河北这个教育制度就好变态、啊。我在学校每天要五点啊二十多起床，晚上要十一点才睡觉，大家都这样。但是哎，就是在家里就没有底，就总容易特别焦虑。做网课吗？你不知道别人的一子、啊？娜乔，你闭嘴。嗯，就不知道大家是怎么学的，然后就自己就总觉得他们，在背地里悄悄的卷我。我开学之后，我觉得我肯定落一节
1: 。那你有没有跟同学们或者比较熟的朋友们聊过这个事儿
2: ？大家，我熟的都不是很卷。嗯。但是就是还是有那种不熟的，但是就是背地里在学校就很卷，然后就。在家之 后， 他
1: 们(笑)肯定就更卷 了， 变得。你咋知道人在家就 卷？ 你咋知道人就不是跟你一样就刷手机刷视频就停不下 来？ 你咋知道的 呢？
2: 我感觉。
1: 没准他们几个人还一块商量 说：“ 你看不 行， 他肯定在家巨努力巨 卷， 就是天天二十小时不睡 觉， 把我们卷 死。” 结果所有人都在玩手 机， 都在刷短视频。
2: 那我觉得其实。我可我可以，嗯，稍微释怀一点，但是我真的又不困，我就是开学，我们不是开四次学了吗？嗯。然后每次开学之前都是要疯狂的补作业，作业没补完的时候，忽然下通知说延迟了，然后没补完的这些作业呢就放在一边了，下一次要开学就接着补，接着补。那些作业又没补完呢，又说延迟开学了，然后就这么就循环了。我现在就是我十十二号那天作业没补完，我十二号晚上十点多接到的通知说延迟开学了。我现在那堆作业还在那儿，我还是没补完呢
1: 。可是每个人不能说每个，基本上都是这样吧？就为什么你最焦虑呢？而且我觉得五百三十多分，我都不敢想。<笑>之前我高考，对我跟你说，我高考考过两次。第一次高考、哦、我考了啊三百零分、嗯，然后复读了一年。<笑>第二年高考我非常非常努力，我考了二9九分。所以你这焦虑什么呢？又肯定不是每个人都能达到你这个水平。当然了，有那个什么六0哎，我不知道高考满分多少分？七百,、啊百？七百五
3: ？啊，七百五
1: 啊7 5五啊当然肯定有那种749甚至750的，有那都是极其少数人，绝绝大多数人，因为大家都是金字塔下边，你还踩着有像我这种299 3九分的踩着比你多几十万倍人，你有什么可焦虑的？其实最焦虑是金字塔边那些749 750百分的人，因为他们特别害怕，他本来在金字塔最尖上，他如果突然一下。呃，有个什么闪失或有个失误，话，啪，变成第二层、甚至第三层，他是最焦虑的。就是你知道，在长跑比赛里边，领头羊上来就咔咔，一直在跑前面，往往是在前面的人是最焦虑焦虑，他在不停的往回看，后边那么多人，他每一个人稍微快点把我超过去了，你是在属于中间偏上的位置，我觉得就不用那么焦虑，后边一堆人追着你跑。前面一堆人比你还焦虑，你不应该是最焦虑的
2: 。我应该是中间焦虑的那档。对呀、啊，
3: 最
1: 起码你现在焦虑程度再减个 50% 才是正常。嗯
3: 、哦哎
1: 。我不知道530分在你们这个，我560分啊，哦、5 6 0分，我你更不焦虑吗？<笑>你可以再减 20%560 分现在这个时代想考一个什么学校？我不太懂。
2: 大概能过一本线多，然后那种二幺幺上不了。我如果到五百九十多的话，大概可以，嗯，二幺幺左右
1: 。哎，那你如果五百六到五百九这个正常水平发挥的话，<笑>你现在心里有没有目标了？是哪个学校哪个专业
2: ？我想去中国传媒大学学新闻
1: 。哇、哦，那时候的母校的旁边，我是。<笑>我从几岁？从九岁到十八岁左右吧，差不多九年时间。我是在传媒大学和那个北京第二外国语大学那周边长大。哦、就传媒大学原来你知道叫什么学校吗
3: ？不知道
1: 。叫北京广播学院。后来、哦哦，嗯，后来变成，因为我们的节目里经常提这，因为我跟大明就是从小校园里边踢球、打篮球、玩、骑自行车、乱跑。哎，真的，如果你能考那儿的话、哦，太好了，离我们都近
2: 。我我如果要考到那儿的话，我一定去找你，我一定要请你吃饭
1: 。哎<笑>，没多少时间了，马上了，明年六月份、啊，嗯
2: 。对，大概还有二百多天
1: 。嗯，刷刷刷就过
2: 了。你这个号会一直留着吗
1: ？那可不。
2: 那我如果明年真的考到中专，或者说如果明年我考到北京，我一定会去找你们的
1: 。那那你哭
2: 什么？啊！我我不知道，我就哎呀，因为我我其实也，就是因为我不是学生会的嘛。嗯。然后那不有上一届的学长学姐，我上一届学长学姐他每天都在朋友圈，发他们大学，然后我的天呐！我真的，我太羡慕他们了。我现在恨不得我赶紧高考，考完之后我就解脱了
1: 。就是还是中小学，应该是特别特别适合你
2: 。真的。对
1: ，那新闻好像是他们比较拳头的一个专业啊
2: 。对他们那个很牛，从河北考，大概我们学校有大概十个左右考到中传了。嗯，最低的是六百零一分。嗯。我觉得我努努力再碰个边儿应该可以吧
1: 。我觉得如果你现在开始不那么焦虑，就完全正常的走的话，就应该是没啥问题
2: 的。哎、啊、呀，我们我们学校其实不是特别好，就是清北大概嗯一年有的时候好可以出三四个，有的甚至一年都出不了一个，然后大概。考六百，六百三四就已经能是我们学校的第一个。但是我现在在学文呢，我，在我们学校占九十多名。我、嗯、
1: 们学校，
2: 嗯，学文大概一千五百多人
1: 。哇、哦，那你还焦虑什么？我告诉你，我的高中，我的母校，建校七十五年还是八十年了，没有一个人考上清华北大。<笑>你在一千多人里边排九十、嗯，你还焦虑，我特别不理解。
2: 你们不一样呀，你们是北京、河北，真的好卷。河北有衡水，有石家庄二中，有正定，有会员
1: 。我觉得卷不怕，难的就是卷的心态
2: 。是看是想卷别人，还是只是想自己跟自己卷，对吧
1: ？对啊，你就跟自己卷嘛，你卷不过别人
2: 。嗯。和别人比太，太太容易内耗了。嗯。哎呀，我也，我其实平时就很爱哭，我不知道为什么我今天给你打电话，我特别特别想哭。
1: 哎。你平常都跟谁聊这事儿
2: 我平常不聊，我我其实嗯、呃，焦虑的话，我就因为我自己有日记，我就会在我。哦我其实平时在学校说话，我也就是说话挺脏的那种。我但是这里，我特难受的话，我就骂这个老师。我觉得你今天怎么怎么样了？嗯、然后我不爽，我就
1: 写下来
2: ，然后就是写完之后就好了。或、嗯、者有什么焦虑的，也写完之后就好了
1: 。你们现在写日记是纸的日记还是电子的日记
2: ？纸的
1: 。哦，还在用纸的。
2: 呃，我不知道别人，但是我自己习惯用纸的，因为我觉得电子的可能我用着不太舒服，因为在学校不能带这种嘛、啊。
1: 然后住宿、啊。住宿是吗？对。那那那就更残酷了，因为我之前看过衡水是衡水中学还是衡水二中什么的那种，啊、呃，他们。要早上起来几点钟起来？起来以后迅速的刷牙洗脸，去吃饭的路上还要拿一个小纸跟着背，在等着。那不是
2: 去吃饭，啊，那是什么？那是去跑操啊！哎呀，那是河北特色，我真的是啊，我一想就无语。你们
1: 你们也是这种状态吗
2: ？我们是五点二十起床。五点五十到操场站立诵读十分钟，六点开始跑操，跑三圈回班之后上一个早自习，七点多去吃饭，然后晚上晚上本身四节课应该正常九点五十五下课，加一节晚五是各科考试的时间，回宿舍是十点半，然后熄灯就是十点五十，等宿管查完宿大概十一点多，然后睡觉。不
1: 是，那你们。哪儿还有时间谈恋爱呀、啊
2: ？没有时间谈恋爱呀，所以我现在还单身呢。我，
1: <笑>你们是自己花钱去集中营体验生活吗？我我
2: 。哇塞，就，嗯、呃，但是其实也还挺快乐的嘛。是吗
1: ？你真这么骗自己吗
2: ？<笑>习惯了就好了，因为我初中是。嗯，整个承德最好的初中，嗯，就是状元连着十六年都是一直都出的是承德市的状元，然后在初中我就经受这些东西了，就觉得其实也还可以接受，就是每天早上起来的太痛苦了
1: 。那、啊、你们每天的睡眠时间现在是特别少啊？你们是每个人都能快速的十一点开始，能睡到五点多吗
2: ？我、哦、不能
1: 。你们还是是要偷偷起来拿手电，要要要读书是吗
2: ？会有人这样的。他，他但是我从来不这样
1: 。那他他他,他怎么能活下来呢？一天就顶多能睡三四个小时，他怎么能活下来
2: ？就是上课的时候。上课时间。<笑>不，上课的时候是什么？大家困着。就有，反正我什么我都试过。我当时初中的时候拿圆规戳自己，一困就拿圆规戳，或者让我同桌掐我，然后抹风油精，抹风油精抹的满脸都是，尤其是要往眼睛周围抹，就越靠近眼睛，然后他就流眼泪，越流眼泪就越清醒。就每个课间都会趴桌子上睡觉，就大家全都趴桌子上，就是早上第一节课下课，整个楼道没有人。
1: 太可怕了，这就变成考试的机器了
2: 。对呀、啊，所以说要为什么骂河北的都是河北人呢？就是大家都想逃离河北
1: ，但是没人真正去逃离
2: 。嗯，对
1: 。就你们这么高强度的学习和这种丧尸般的状态，有没有人崩溃过
2: ？我的天哪，嗯，有，肯定有，有很多。就是之前我们班，就是我们后来又分了一次班。在分班之前，我们兄弟班，他们班班主任特别狠，就是经常各种训人，然后训人都说特别不好听的话，然后就一个班能有十多个抑郁的
1: 。哇、哦，就已经是经过医生诊断那种抑郁是吗
2: 是？对对对，就是已经什么呢？就是自己胳膊满胳膊全都是小口子那种。
1: 是自残
2: 吗？难，对对对。哇、哦。然后那姑娘学习特别好，她数学满分1百0能考140多。就是在我们那个，我我们学校分三档班，一个是特别快的班，然后我们是快班，后面还有一个慢班。就是在我们快班，能冲到年级前五。就是那姑娘在休学了半年的情况下冲进年级前五，然后她觉得自己学习不好，啊
3: 、
2: <笑>就抑郁、
1: 嗯嗯<笑>。我我我我真的都不知道说什么，我我我觉得对我来说这种事儿太遥远，只能在就不能说纪录片了，只能是电影里电视剧的一个假的画面。没想到就真的很真是很实在在发生了，对
2: ，确实是很离谱。嗯但是没办法，就是是这样，就很残酷。因为河北的孩子想考出河北太难了，真的太难了。焦虑就是因为这个，就是大家都很焦虑，老师每一天都给你施压。呃
1: 、我我不不是说能理解老师给你施压，是我能带得到是他们为了。就是学校的声誉和什么升学率和分数什么，他们是是他们对他们来说，他们是份工作，并不是咱们所提到的什么什么燃烧的蜡烛，什么什么这个那个这个那个的无私的奉献。他们教师是份工作？他们是为了升学率，为了分数，为了能有明确，就是他他他们其实是一种变相的压榨。也不能说压他，感觉是你们是每个人都是被自愿的
2: 。他们就像那个资本家要榨干我们的剩余价值一样
1: 。但是他们又非常的在口里说是非常合理的表是，表示呢是为了你好，为了你能考出河北，甚至说逃离河北
2: 。对，是的，就是有一种感觉，有点甚至有点 PUA
1: 了。PUA 教育，我想说这个，对吧？
2: 嗯，但是没办法，就是我觉得能懂，但是不能完全懂。
1: <笑>我我是完全不懂，我不太了解，就是现在这个时代的年轻人，包括教育，现在跟我们那时候有多大的区别？在我们那个时代，反正我是没有赶上过这种类似 PUA 的教育，还是。我我不知道山东是不是这 样， 我听说山东也非常卷。
2: 河北、山东、河 南， 是为什 么？ 河北还 卷？ 是为什 么？ 因为高考大省人口 多， 虽然河北贴着就是京津冀协同发 展， 但是基本上京津发展就是把冀给撇下。其实河北很穷的。
1: 嗯， 就因为河北考生 多， 竞争压力比较 大， 是
2: 吧？ 对， 河北七十多万 吧， 好像二三年。
1: 啊，我不太了解其他城市，比如北京、天津的大概有多少？
2: 北京，我我跟你说，就是我本身我的老家是黑龙江的，嗯，然后呢，就祖籍在这边就迁迁过来了。我们黑龙江二三年的应该是十几万呀，十一二万考生。啊。河北就是七十多万
1: 。那是
2: 。然后河南比河北还多，大概九十多万吧。嚯！你们。
1: 让山东贵也差不多两级
2: ，嗯，对，差不多就是七八十万。那
1: 这个根在哪儿呢？那为什么不能在别的省市、点人少的地儿去考呢
2: ？因为现在高考就是很家长，如果特别有能力的，就已经迁走了，迁到像天津啊、辽宁，就迁新疆、西藏，就迁到那边去了。但是像，因为前一段时间不是特别火一个小镇做题家嘛，可能就是。就是像我们这些没办 法， 就是出不去了。我现在想回黑龙 江， 我也回不 去， 然后就是只能在河北考。然后不知道为什 么， 就是我们这一辈 儿， 就是零四零五年的孩子特别特别 多， 然后再往下就孩子就少了。
1: 不是你的意思是 说， 高考是必须根据你的户籍所在地去考试的 吗？
2: 对， 户籍还有你的学籍所在地。
1: 高考是这样的，那都这都二零二二年，还有这么愚蠢的政策呢
2: ？嗯，这种政策还越来越严了，就是还逐渐的查的更严，就是说不能去别的地方高考，因为去别的地方高考的话，就是呃，如果迁迁户籍，就比如说要去辽宁，要提前在那有三年的居住时间才可以迁过去。
1: 真的是无话可说
2: ，体会到人性的黑暗了。
1: 不是这个，出、就是、高考也要讲出身的
2: 。对，那个很久之前不是有一个衡水中学的校长，他把孩子送到西藏还是新疆，我忘了是哪送过去了吗？那不就还挨批来着吗？
1: 这、嗯、其实现在的卷真的不是公平的卷。对于全国的高考的学
2: 生， 其实完全就没有绝对的那种公 平， 包括教育也是。我们不是延期开了四次学 吗？ 我们学校不是有特别快的班 吗？ 就是在我们的班级往上 的， 就是清北 班， 就是学校培养他们考清北 的， 他们一直都开学呢。
1: 啊， 那他们的学习上会把你们甩 下， 是
2: 吧？ 对，然后我们不是学文嘛？我们高二的时候，刚才不是说分了一次班嘛？把好的老师教的好的，全都给调到教理科去了。就是文科就是挪的比较破，就不能说比较破吧，就是没有那么经验丰富
1: 。也就是把所有的火力都集中在那些所谓的快班上，是吧
2: ？对，然后包括理科，就是基本上就是重理轻文。文科不受待见，然后文科不仅班少，然后文科教育资源还不是特别的好。
1: 哎呦，这个真的就是畸形。嗯
2: ，但是其实我们，嗯，也还挺快乐的。哈哈哈
1: 我跟你说啊，就是往往吐槽都会变成这种状态。呃，吐槽的人说了一堆吐槽的话。听着你吐(笑)槽的人就会比你还生 气， 结果吐槽的人说其实我们还很快乐。
2: 就是没有办 法， 那我总不能说我们哎 呀， 我初中的时 候， 我初二换了个班主 任， 是一个女老师教数学 的， 那女老师可么了。嗯。当时我记得我是 从， 因为我不是说我们初中学校特牛 嘛， 然后我。进去的时候是600多名，然后我初二的那次期初，我考到了年级一百零几来着，我忘记了。嗯、然后考到结果第二次，因为我确实我是暑假，可能我也不知道我暑假干嘛了，可能大家都没学，然后我把暑假作业做完了吧，然后我就考的挺好。结果呢，一个月之后我就原形毕露，我就掉到了三四百多名。嗯、从一百多名掉到四百多名，然后他那段时间就每一天都骂我，每一天都骂我，就是啥都针对我。我,我当时哇塞，我可崩溃，可崩溃了
1: 。你全年级四百多名，在班里大概是什么水平
2: ？大概我当时应该是四十多名了吧
1: 。呃，有五十多人。嗯
2: 、呃，哎，七十多吧，七十多。一个
1: 班七十多人
2: 。嗯，对。是七十多还是八十多？我忘了。嗯
1: ，他他就是相当于这个老师眼里只有成绩，就是成绩代表你这个学生要什么态度对待你
2: 。对，然后当时我人生中唯一一次被找家长就是这个，因为当时数学我们满分是一百二，我数学考了九十四，是我们班倒数第十，然后他就嗯，他当时怀疑我。早恋，怀疑你早恋。对，就是因为我我发呆的时候，我比较我们当时我不知道你能不能理解我说的这种排座的方式，就是两排桌子是对着的
1: 啊啊，就
2: 是跟现在会议室那种，就是对着大家面对面坐的那种
1: 。老师在中间
2: 。哦不，老就是两排桌子并在一起，老师在讲台上，然后总共一个班有。三排，
1: 啊、哦，明白了，脑子有画面了
2: 。然后吧，就是我要发呆的话，我肯定往窗外看。正好我那么看的时候，有一天他讲竞赛的题，然后嗯，他就是我正好发呆呢，我走神了。然后正好他看到我,他看我，他看我的时候，他看我那个角度，我是在看我对面的一个男生。然后他当时就就是就把我提溜起来了，他就说：“你知道你成绩为什么下降吗？怎么怎么样？”我当时没反应过来，是我们组的一个女生，她后来告诉我，她说可能是因为我发呆的时候看到那个男生了，然后她觉得是我早恋了，然后她就把我的家长叫来了。哎
1: 、呃，我特别好奇你的父母对你现在的状态了解不了解？
2: 其实他们没给我压力，他们一点压力都没给我。嗯，就是因为他们一点压力都没给我，然后我的我的姑姑很厉害，我的姑姑是吉林大学毕业，我姑姑也是。然后我的就我有很多的姑姑，然后我的姐姐她还去嗯英国留过学，我有一个表哥他是。他考到哪儿去了？我也我也忘了。他我的表哥也特别牛，就是他们都很牛
1: 。那你的父母会跟你的表哥表姐他们比吗
2: ？不会
1: 。那你父母非常开明，所以你的压力完全是你自己想的不太通，家里全是自己给自己的。你的父母还，我还本来说吐槽一下你的父母，没想到他们还是好样。
2: <笑><笑>因为因为我。嗯，是就我我爸就跟您差不多，也是两百两百来分儿。来，再讲，我爸比我温和多了
1: 。哎，你父亲就关于在成绩方面有没有就是特别认真的找你谈过聊过这个事儿？他和你母亲的态
2: 度？我三年级的时候，我妈当时给我买了个点读机。我当时考了年级第三，然后就是、嗯、是，刚开始学英语，应该是英语九十八，数学一百，语文九十八，然后科学是一百。当时考年级第三，当时就有点，我没觉得我飘。我爸有一天喝多了，然后那个他就说我飘了，其、就、实、是、当时也没说我飘，反正就是说我有点骄傲了，说什么嗯。他跟我说话，然后说我有点没有礼貌了，然后就跟我说，嗯，就说不管考什么样都不应该就是飘起来，然后，嗯，就那次我记得我我考的最好的一次，然后我爸把我训的训的我味味哭。哎呀
1: ，没事，你你说了的前提啊，可谅解的前提，他喝多了，他懵了。
2: 嗯，对。因、嗯、为正常，因为他，天哪，他喝酒的那些事儿，我天。哈
1: 哈哈我觉得我跟你爸应该能成为特别好的哥们儿。
2: <笑>哇塞，我爸现在已经四十三了
1: 。比我大不几岁
2: 。他还在看《海贼王》
1: 。当然，《海贼王》看一半，子。虽然我不看，但是大明看
2: 。他，我真的是。我爸怎么说？我爸跟我一直属于那种哥们儿关系。嗯。就小时候我记得，我妈有一天中午给我二十块钱，让我去中午跟我爸我们俩买烤鸭还是买什么玩意儿，我忘记了。嗯、然后我爸那二十块钱给我骗走了，我们俩去刮彩票去。<笑><笑><笑>中午我们一点东西没吃。刮到了两块 钱， 我爸那二十块钱全花 了， 刮到两块 钱， 然 后， 呃， 买了两根雪 糕， 他一根我一 根， 就就中午就吃了一个那 个， 然后我妈回来之后问我中午吃的什 么， 我说吃的雪 糕， 我说我爸带我吃的二十块 钱， 然后刮着两块 钱， 然后买的雪糕。
1: 哎， 你妈是不是在你们三个人的家庭中是占有话语权最高 的？
2: 嗯，怎么说呢？也算也不算。嗯。就是因为我也叛逆了，有的时候我妈说什么我也不是很听
1: 。就是在一些大事的决策上，是你父亲说算还是你母亲说算
2: ？他们两个会商量，然后最后谁合理、哦，就不一定是谁
1: 。啊，那还是比较民主的
2: 。嗯，对
1: 。他们对于你。现在的状态是有了解的，只是没有一个特别正式场合跟你聊这个事儿，是吧
2: ？他们他们会私底下聊，因为我不是去上学嘛，所以他们会在家聊。有的时候我爸就也有点犯愁，他说：“你现在五百六十多分，你能上啥学校呀？”你说你
1: 当年三百多分，你也能？
2: <笑>他当年那三百多分不一样呀。我爸小时候可皮了，嗯，就是我爷爷管不了，然后现在就是他每次一说我，啊，你怎么怎么样，我就说，我说你小时候我爷爷不也没管你吗？就我们俩就对着干对、啊
1: 。对呀，你你们俩的这现在的就是交流状态是非常好的，而且其实咱再说回来啊，我觉得学习成绩对于一个学生来说是一个很重要的事但不是唯一重要的事儿，呃。就是同学之间、朋友之间，包括跟父母之间，其实也挺重要的。我觉得不应该把百分之百的精力全扔在学习上，这样会失去很多十几岁应该拥有、应该得到的东西。现在满脑子全是跑的这个标点符号，我都不知道现在数学怎么什么阿尔法、么<笑> a， 什么 ABC 什。<笑>就这这东西对我来说，我现在听着都头疼有，有点有点反胃，有点觉得恶心。对于十几岁的孩子说，如果脑子里只有这些东西的话，就太可怕，太残酷了。你在二十多岁，甚至到我的岁数、三十多岁的时候，在想我十几岁的时候，我我没有谈恋爱，我我没有去去一一块郊游，一块露营，一块扔飞盘，没有。这种生活，这脑子里记忆是空白的，就娱乐这块真正的生活这是空白的，就特别的可怕。
2: 对
1: 。但是你又没办法，是不是？是因为大环境就
2: 是这
1: 样的。别老说大环境，其实有的是办法。你想，呃，我是在你那个年时候，虽然不爱学习，但是我知道没有。好的学习成绩是没有好的学校 的， 也就是意味着没有好的工作。但是到这个年龄再往回想的 话， 一点都不后悔。我不觉 得， 如果当时我从小学开始一直保持学习特好的状 态， 到高中到大学有一个特别好的工 作， 我现在是这么快乐的 我， 我真的不敢保 证， 甚至有点确定应该不会快乐。而且现在来看。有一门真正的技术在这儿，还挺重要。我的姐姐，因为我上面还有一个姐姐，呃、哦，她只比我大四岁，但是她的女儿今年已经是大二了嘛，马上该大三了。当时她的女儿，我不知道应该叫侄女还是外甥女儿，这你能捋清这关系吗
2: ？哦哦，能懂能懂
1: 。我我啊，你还是没懂，当时到底是外甥女儿，外甥女儿是吧？就说她是外甥女儿吧，我不确定。当时确实是外甥女。啊，我搞不懂、那个。管
2: 人叫舅舅嘛，对
1: 、这、吧、个？啊，对对对对，对对,对。他当时高考选学校、选专业的时候，我跟我女朋友都给他推荐特别实用的，比如说什么会计、蛋糕、什么裱花什么就是学旅游的那种东西、酒店的。嗯、这种东西，你目前来看。没有你说的什么新闻啦、啊，什么财经啦、啊，什么航天啊，这个高大上听着好听，但是在未来社会，绝绝大多数人都是从这些最普通工作做的，只有极少数人才会就有那种，就是说这什么航天制造什么火火箭制造这种东西，作为一个普通人，就是应该有一个傍身的手艺，你可以学蛋糕裱花，你可以说。说摩托维修，因为现在目前的状态是什么呀？脑力劳动和体力劳动现在两个不同方向的人，他们的收入水平正在逐渐的减少。相信再过个十年二十年，脑力劳动和体力劳动会工资水平会持平。就所以说，你有一个傍身的手艺，就可以做一些所谓的体力劳动，一样会快乐的生活，不比你脑力劳动去、啊。收入上或者说社会地位上有什
2: 么差别？嗯，那现在其实我给你打这个电话，我其实能想开。我本身我想的就是很开，就有的时候吧，那些情绪都攒到一个点上，就比较容易崩溃
1: 。嗯，我特别能理解。都还好。嗯，多问一句，你当时为什么想去学新闻呢
2: ？因为是这样，就是。我很小的时候我就很喜欢看电视，就看，<笑>真的。嗯。然后看电视我就觉得哇塞，他们穿的好漂亮
1: 。你看什么电视
2: ？
3: 跟新闻有关系、嗯
2: 。主要就是看中央三。中央三是什么频道？那个叫什么？我我也忘了。就是我现在好久没看见，就董卿，就是类似于文艺频道嘛，就是央视的那个 C C T V 三。O K。就看我说哇塞，他们穿的衣服好漂亮。然后嗯，那个时候还有就是节目上不是也会就吃一些什么东西嘛？然后说每，<笑><笑>对我小时候的理想就是我说我以后也要找一个这样的工作，就是每天在电视上东西。对，然后穿很漂亮，然后说几句话就可以了，然后吃东西。其实主要是我想学播音主持的，但是因为，嗯，也不太敢去走艺考，因为不确定自己的专业能力会多少多少，然后再把学节节尖儿再给落下，就得不偿失，所以就没敢走艺考
1: 。我觉得艺考太窄了，不是适合每个人。你的选择是对的。
2: 那就可以。<笑>
1: 嗯，而且啊，咱们不是有播客这种东西吗？等你考上了传媒大学的新闻，第一件事，咱就把设备支起来，开始做播客了，照样能有你这个什么播音主持这个风格嘛。
2: 你要是等我真的考到中传就我去找你们可以吗？<笑>
1: 你可以啊，帮你做一个播客
2: 。那你要这么说，我真的我。接下来这两百多天，我拼命，我也要考中传去了
1: 。你你已经够拼命了啊！你别再拼了，你差不多<笑>差不多正常发挥就行，别再拼了。这个稍微在高考前再努把力，六百多分咱就稳了，是不是？啊
2: ，我的天哪！哦，我太感谢你了，这志、个。感谢啥？因为你在，因为你在拯救，你在拯救一个。人生观、世界观、价值观即将崩塌的一个是教我拯救个
1: 屁！我这也不是说什么什么叫什么什么什么热线，我只是说我的观点，我不可能说完全顺着你说。比如说你来吐槽这个压力大，我说你压力是太大呃，你你你应该怎么怎么着？你知道我他妈也不懂啊！我他妈考二百九十九分、三百零一分，我懂什么什么呀？我只能按按照我的人生阅历积累一下一点东西，跟你分享我的想法。我的我跟你说吧，要是这变成节目放出来，一万多人骂我
2: 。为什么
1: ？你想啊，站在一个听众角度啊，一个压力很大的高三的小女孩给芝芝打电话聊她的状态，芝芝没有说啊，说你现在吃点苦，以后全是钱，没有按这种套路去帮小姑娘拆解这些压力，她不是人，她他他坏，肯定有好多人这么说。
2: 嗯、哦，我觉得真的很不错，我的天哪，我现在就很快乐，我感觉，
1: 因为、哎、那目的达到就行了
2: ，对，确实目的达到了，嗯，那就是这个号你不会就是不要的对吧？
1: 你，我这号最起码得用个二三十年，那个啊、那就行，嗯，你随时有什么问题再打给我。啊就是你别早上七点多打给我，我我醒不了。你我知道你都学习好长时间了，我现在是一个三十多岁老头，我得需要睡觉。
2: <笑>对，我我其实觉得，因为我那会儿我是我今天早上是四点四点五十醒的，我我那会儿我就想打，我说太早了，我说我等会儿等到大概七点多，我等八点再打吧。嗯
1: 。然后我想到。对你来说是上午是吗？<笑>对我来说那是凌晨。
2: <笑>我的天哪！
1: 但是非常感谢你能信任我，非常感谢
2: 。我也非常感谢你可以解除我的焦虑
1: 。希望吧，如果能解除百分之一，也算咱们俩都成功吧
2: 。如果我要真的考到传媒大学，我一定会请你吃饭
1: 。哎呀，还用你请吧？你又不挣钱，到时候让大明带着你，那个让他你吃涮
2: 羊肉是吗？
1: 吉<笑>日福哥说，咱先吃涮羊肉，然后吃了涮肉去吃烤羊腿，吃完烤羊腿再吃四川火锅，吃个遍。
2: <笑>行，你别摸鱼了，我那个啥
1: 。嗯，你你看要不要睡个午觉？别午觉三点多了。<笑>那你洗把脸。作<笑>业都
2: 写完，好多都交上去了
1: 。洗把脸，歇会儿，然后看会儿新闻专写的东西。<笑><笑>然
2: 后接着还得上课。
1: <笑>行，行吧，嗯
2: ，睡、嗯、一会
1: 儿再继续努力吧。希望你这二百多天能特别轻松的就直接六百多分，然后咱们在中国传媒大学新闻系的呃新生的接见处咱们相见
2: 。啊、哦，好的，谢谢你
1: 。嗯，谢谢你、嗯
2: 。那就祝你工作顺利，生活愉快，摸鱼不被抓吧
1: 。谢谢谢谢
2: 。好的，那我挂电话了，可以吗？好的好的,好的，拜拜。拜拜
0: 。其实我特别理解学习对高三妹妹有多重要。但我觉得再重要，也重要不过情绪和心态，尤其是在未来的二百多天里。打电话过程中呢，他的那种无奈，我的愤怒，两个人的开怀大笑，反正是各种情绪错综复杂。不就是高考吗？是。作为过来人啊，咱们当然可以嗤之以鼻，但是对于一个深陷高考大省的17岁少女，那一定是天大的事儿。聊到最后，他说释怀了一些的时候，我特别高兴，就是那种莫名的成就感、被需要感、被信任感。当然，可能那是他一句善意的谎言吧，不重要了。总之，高三妹妹加油吧，明年中传新闻系，咱们不见不散。最后。欢迎你继续拨打 17896022520， 也可以加我的微信，给芝芝打电话的全拼。虽然不能保证七乘二十四小时营业，但只要是醒着，就一定会接听。所以，打给我
1: ，挂了啊。